0: You can talk to the hand. Hallo Baseball Deutschland. Heute haben wir so ein bisschen vertauschte Rollen, denn ich bin der Klobedrotter. Ich sitze heute nicht in meinem kleinen süßen Elfenbeinturm im Herzen von Europa. Mitten des Saarlandes. Nein, ich, ich sitze hier in der Weltmetropole Metropole Düsseldorf. Ich ähm, bin geschäftlich unterwegs, kann man ja auch mal so sagen, aber das hält mich nicht davon ab heute mit äh, wahrscheinlich dem großartigsten Podcast-Partner, den man sich auf der ganzen, ganzen weiten Welt wünschen kann, weil der ist super spontan und hat gesagt, ist egal, wie du Zeit hast, sag mir Bescheid, ich bin da, ich, ich mache das für dich, wir, wir kriegen da was zusammen. Äh, und da hat er sich äh, die Zeit rausgenommen, heute für mich und für euch natürlich, vor allen Dingen für euch da zu sein. Und deswegen sage ich Ihnen Dank und ein Gruß raus an den Einzigartigen, den einmaligen DJ David Kania. Hallo Dave, wie geht's dir?
1: Hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Ähm, ja, mir geht es gut. A long time no here, wie man so schön sagt. Äh, es ja, ist auch schon ein, zwei Tage her, seitdem wir uns gesprochen haben. Der Plan war tatsächlich ein anderer. Aber, wie das nun mal so ist, Beruf, Familie, Arbeit und Terminkollisionen haben uns dazu gezwungen, dass wir so unsere Pläne so ein bisschen nach hinten schrauben. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Martin, auf mein PayPal-Me-Konto ist immer noch keine Million eingegangen, sodass ich das alles hauptberuflich machen kann. Ähm, nee, dementsprechend... tatsächlich
0: das auch nicht. Ich habe auch... Ich habe auch bei, bei, bei Bayern München angefragt, ob sie uns nicht einfach sponsern wollen und dann habe ich zurückbekommen, wer sind sie, was machen sie in meinem Haus und da habe ich gedacht, das ist eine klare Absage. Ähm, ja. Ich versuche es jetzt das nächste Mal nochmal, also
1: Also Bayern München wäre wär ich auch raus, ne? dann würdest du den Podcast leider ohne mich machen müssen. Ja. <lacht> ähm, so, so viel Ehre. Da hast du ja Ehre, was mit Bayern
0: München gemeint, die sind auch raus.
1: Außenfokal, <lacht>
0: ja.
1: <lacht> Aber es ist ja kein Fußball-Podcast, wollen wir gar nicht erst die Irritation hier aufkommen lassen. Es ist ein Baseball-Podcast durch und durch und ja, Playoffs sind Geschichte, sind passé, wie man so schön sagt. Wir haben einen erstmaligen World Series-Sieger, den es vorher noch nie gab. Und so viel dürfen wir schon verraten. Das sind die Texas Rangers. <lacht> Deshalb Glückwunsch ähm, hier aus Berlin ähm, an, an die Texas Rangers zu ja, der World Series, die sie tatsächlich meines Erachtens in einer beeindruckenden Art und Weise gewonnen haben. Ähm, auch die komplette Postseason sehr, 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 sehr stark gespielt haben. Ähm, dazu werden wir gleich nochmal ein bisschen zu sprechen kommen. Und äh, ja, das. Ähm, Einige Favoriten dann auf dem Weg hierher gestrauchelt sind. Und äh, auch die Diamond, den Diamondbacks, die schlussendlich jetzt verloren haben, ähm, gebührt großer, großer Respekt. Äh, haben gegen alle Unwegbarkeiten, die es gibt, haben sie ge ge getrotzt. Und auch wenn die Serie jetzt mit 4 zu 1 an die Texas Rangers gegangen ist, und dazu werden wir gleich nochmal kommen, Martin, ähm, war es alles andere als irgendwie deutlich oder oder, oder ähm, nur in eine Richtung die Spiele oder sonst was, bis auf das zweite Spiel, glaube ich, was die d äh, in beeindruckender Art und Weise ja, gewonnen haben, waren alles sehr, sehr knappe Spiele, Martin.
0: Ja, ähm, du hattest jetzt zwei Mannschaften, die sich auf, auf Augenhöhe getroffen haben und am Schluss hat man halt so ein bisschen ähm, gesehen und Nathan Nave, Nave Iovaldi hat das, glaube ich, auch in seinem... Post-World-Series-Interview gesagt, Pitching wins World Series ähm, und so war es halt auch so ein bisschen, ähm, also wir ha ich habe mir die Spiele im Highlight angeschaut und Spiel 1 äh, zusammen mit den Saloy Hornets bei uns im Clubhaus äh, genossen und das war ja schon ein absolutes nervenaufreibendes Spiel, also das ging ja hin und her und, und auf beiden Seiten gefühlt der halbe Bullpen äh, schon auch dabei gewesen zu werfen. Ähm, also die, die Series wird da deutlich knapp. Es war eine Series, die kein Mensch erwartet hat. Also haben wir Texas natürlich, haben wir am Anfang gesagt, die wollen angreifen, die haben gut Geld investiert, die haben sich gute Spieler geholt. Ähm, da war ja auch schon dieses Gespräch, dass die, dass die in die World Series rein wollen. Von uns beiden jetzt natürlich nicht so die Favoriten, weil du hast äh, natürlich, hast du in äh, der, der League halt einfach die Yankees, die jedes Jahr unglaublich stark aussehen. Du hast Houston, die es zu schlagen gilt. Ähm, du hast halt einfach Teams, denen man eher zutraut, in die Postseason weit zu kommen, in die World Series reinzukommen. Aber Texas hat es allen Dingen geschafft, ähm, sich auf seine Stärken äh, zu, zu besinnen und vor allen Dingen halt auch so ein mit, mit Corey Seager einen, einen Schlüsselspieler zu haben, der die komplette World Series seinen Stempel aufgedrückt hat. Und auf der anderen Seite haben wir die Diamondbacks, die Chaos gebracht haben, die niemand auf dem Zettel hatte, die jetzt auch nicht ähm, so die, die das, das ist überragende krasse Team haben. Da hast du halt tatsächlich so, ein, so, so, so eine Gruppe von, von Rookies und, und, und jüngeren Spielern oder so zweite Reihe Spieler, äh, die sich da nach vorne gebracht haben. Vor allen Dingen ist halt der Right-Feeder Carell ähm, jemand gewesen, der mir sehr viel, sehr, 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 viel Achtung und vor allen Dingen sehr viele beeindruckende Momente geliefert hat. Ähm, ich sag nur Spiel 1, ähm, den, den wirklich guten Schlag, der ins Outfit an die Zaun Richtung geht. Äh, wo normalerweise ein Double ist, den er halt einfach mal ein Triple geturnt hat. Und äh, allein diese Geschwindigkeit, die sie da auf, den, auf die base Paths gebracht haben, oder ein Kettle Mattel, der äh, Mate, der auch ein bisschen älter natürlich ist, äh, als, als so ein Rookie, der ebenfalls mit seiner Geschwindigkeit brillieren konnte und ein aggressives Base-Running gezeigt haben, waren halt Bilder, die man so aus den World Series nicht so gewohnt ist. Also Stolen Bases sieht man halt seltener, außer in der Werbeunterbrechung immer mal wieder ähm, eine eine ganz bestimmte. Aber ähm, wir haben bei, also beide Mannschaften haben mir unglaublich Spaß gemacht zuzuschauen. Da war Feuer, da war Hunger, äh, da hat man sich wirklich noch, noch abartig gefreut auf jeden Hit und auf, auf jeden Run, der reingekommen ist. Und äh, also beide Teams wirklich eine super schöne äh, World Series sich abgeliefert, die, die Schlag auf Schlag ging. Und das Ergebnis ist nicht so, also das Ergebnis spiegelt eigentlich nicht die Leistung der Diamondbacks so wieder. Habe ich das Gefühl gehabt.
1: Also bevor es jetzt natürlich in die World Series ging, muss man sagen, beide Mannschaften in, ja, mit den heiligen zwei Wörtern in, in der Postseason, in, in Game 7, ja, sich durchgesetzt in den Championship, äh, Championship Division Series, ähm, in beeindruckender Art und Weise. Die Rangers gegen die Houston Astros hat immer jeder gedacht, okay, das ist jetzt, jetzt, spätestens ist hier vorbei, jetzt ist hier quasi durch weggehauen. Ja. Und vor allem muss man sagen, die Rangers Heimfluch und Auswärtsstärke, also ich glaube, sie haben die letzten äh, neun Partien ja quasi alle auswärts gewonnen und jedes Mal, wenn sie in Führung äh, gelegen sind, ähm, als erste Mannschaft, haben sie dann auch äh, schlussendlich den Sieg mit nach Hause gebracht. Genauso ähnlich bei den, äh, bei den Diamondbacks, die sich dagegen mit 4 zu 3 gegen die Phillies durchsetzen konnten. Auch da glaube ich, Mannschaft so, Roster-mäßig hätte jeder eher dem Phillies das Ganze zugetraut. Auch dein äh, Phillies äh, drittes Herz im, 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 im Brustkorb hat da höchstwahrscheinlich ein, ein bisschen gelitten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, Wahnsinn. Also für mich, also Chaos, so wie sie sich auch quasi so ein bisschen als Motto das Ganze mitgegeben haben, haben sie eindeutig verbreitet. Ja. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, ob man ähnlich stark wie Tampa Bay das ungefähr durchsetzen kann oder ob es wirklich nur ein laues Lüftchen war, ja, dass man vielleicht einmalig da quasi das hinkriegt. Ähm, und ja, ich war sehr, sehr beeindruckt. Ich habe mir die Spiele, ich habe, glaube zwei Spiele live mir angucken können nachts <lacht> in der World Series. Und ähm, ja, also es war mal schön zu sehen, auch anderen Baseball, andere Mannschaften da zu sehen, andere Spieler mal zu sehen als sag ich mal, die üblichen verdächtigen Dodgers gegen Astros oder keine Ahnung was, ja. oder Braves, ähm, auch wenn, 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 diese, wenn diese Paarungen auch immer für Spektakel stehen. Ja? Äh, ähm, ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, dass der Zuschauerschnitt für diese World Series wirklich dramatisch irgendwie nach unten gegangen ist. Ähm, ich glaube, das kann einfach nur damit zusammenhängen, weil vielleicht auch die Fanbase nicht so riesig ist, wie es vielleicht bei den arrivierteren Clubs, obwohl ich sagen muss, Beide, beide, ähm, beide Fanbases in beiden Stadien war schon ordentlich was los, ja. Und, ähm, ja, es ging auf jeden Fall heiß, heiß her.
0: Ja, und du hast halt vor allen Dingen auch schon in den, in den, ähm, Division Championship Series, ähm, hast du es halt einfach gesehen, dass da die Fans, natürlich war ja, war ja jetzt Houston gegen Texas, war ja, äh, Ne, war, war ein Schlagabtausch im Vorgarten sozusagen, ne? Da war ja jetzt ja nicht die weite Reise. Aber du hast Arizona gegen Philly, das war ja wirklich, egal wo du gespielt hast, das war ja ein Hexenkessel. So kennen wir es ja halt von, von Philadelphia in, in so wie jedem Sport halt auch, ähm, und auch schon von den letzten Jahren her. Aber halt Arizona-Fans haben da wirklich gut gegengehalten, wenn sie ihre Heimspiele hatten. Und es hat einfach Spaß gemacht, dem Ganzen zuzuschauen. Ähm, und was du gesagt hast, möchte ich nochmal kurz drauf eingehen, jetzt natürlich für, für die Diamondbacks, diese Sache, kann man das halten, kann man diese hohe Leistung halten, kann man in der schwierigen Division, aus der sie kommen, ähm, kann man da jetzt die ganze Season mitkämpfen, ne? da sind ja viele Mannschaften, also LA will ja sowieso immer Erster werden, ähm, dann hast du... Ähm dann hast du ja de deine Jungs äh, noch so ein bisschen, dein Zweitverein, der ja sowieso Milliarden reingesetzt hat, um nicht in die Playoffs zu kommen. Die wollen natürlich nächstes Jahr auch angreifen. Und wo positionierst du dich da als Arizona? Ähm, das, das ist aber eine Sache, die viele Mannschaften dieses Jahr haben oder vor allen Dingen eher nächstes Jahr. Wie, wie wird das ein Baltimore schaffen? Das ist ja auch die Frage. Aber dazu kommen wir zum späteren Podcast. Ähm, das sind halt einfach die, die Ausblicke in die Zukunft, die diese... Äh, seltsame 2023er-Saison uns einfach jetzt stellt als Experten für das nächste Jahr, wie wird das aussehen, auf was können wir uns freuen, was, was kommt auf uns zu. Und wir freuen uns jetzt halt einfach mal die Spiele so ein bisschen zu analysieren und äh, wir machen das ganz klassisch, weil ich habe die schöne äh, amerikanische, nicht von Easy-Score gemachte, sondern von Menschen, die Ahnung von der ganzen Sache haben, äh, box -Score, äh, der Spiele offen. Und dann können wir einfach so ein bisschen durchgehen, wie aus, ne, aus der Bundesliga raus. Um den Ganzen halt auch entsprechend viel Zeit äh, zu geben. Ähm, da würde ich einfach sagen, soll man mit Spiel 1 loslegen oder hast du noch ein paar Vorworte?
1: Also, das Einzige, was ich, was ich vielleicht noch äh, sagen möchte, ist: zu so, Beginn dieser Saison kamen ja sehr, sehr viele Regeländerungen auf uns zu, die, wo, wo Picking Clock, äh, größere Bases, etc. <lacht> Schlussendlich muss man sagen, auch jetzt, wo die Saison so ein bisschen zu Ende ist und auch die World Series hat es einfach gezeigt dass das durchaus sehr sehr positive Änderungen äh, schlussendlich waren für, für die für die für die MLB ja ähm, und und für die Spiele für die Attraktivität der Spiele es wurden unendlich viele Zuschauerrekorde gebrochen glaube ich während der während der Saison die die es halt ja, Jahre vorher überhaupt nicht gab ähm, deshalb für die für die ganzen Baseball-Puristen mag das natürlich ein bisschen nach Nase rümpfend sein äh, nach einer Saison muss man sagen alles richtig gemacht ja äh, Manfred, ja, also hast, hat, hat er gute, gutes Händchen hier bewiesen. Ähm, jetzt, ja, äh, wie jetzt die Zukunft etc. aussehen will, wie du gesagt hast, das werden wir vielleicht in äh, einem der folgenden Podcasts mal ein bisschen äh, analysieren. Wird. Da gibt es ja auch einiges, robo umpire Wir haben auch in dieser World Series ein, zwei, ja, sagen wir es mal, oh Gott, recht, Spiel fra <lacht> <lacht> recht fragwürdige Entscheidungen gesehen, ja, äh, wo man denkt, okay auch, auch, ich habe irgendeine Statistik gesehen, die Nominees für diese World Series, da war ja kaum ein Top, Top-Umpire dabei, da war wirklich nur noch die zweite oder die dritte Garde, die sie da irgendwie für die World Series nominiert haben, also, weiß ich auch nicht, ob man sich da so einen riesen Gefallen getan hat, ähm, schlussendlich, ja, ähm, ja, lass uns einfach jetzt mal mit der, mit, der, mit der World Series starten, mit Spiel 1, so wie du es gesagt hast, und Spiel 1, Martin, ähm, 5 zu 4 ging es aus. Äh, nee, 6 zu 5. 6 zu 5. Für die <lacht> Rangers. Und es war echt ein absoluter Nählbeiter. Und ähm, ich glaube, ihrem im Clubhaus hattet auf jeden Fall viel Spaß.
0: Ja, äh, vor allen Dingen äh, hatten wir tatsächlich ähm, die Fanlager ja beide da, die sich zum freundlichen Gegeneinander auf, aufwiegeln und miteinander gegeneinander fiebern, äh, versammelt haben. Da haben wir ja Yannick Petri, der in, in Texas äh, hinten studiert hat. Und wir haben ja Peter Mick, der ja tatsächlich äh, lebenslanger Arizona-Fan ist, der sogar ein unterschriebenes Randy-Johnson-Jersey äh, zu Hause hat. Also da, da tatsächlich ein diehard fan ist. Und ähm, die beide halt im Clubhaus und das, das Leben der Emotionen war halt richtig, richtig schön mit anzusehen. Vor allen Dingen halt geht es halt so wirklich krass los mit Texas. Ähm, Starting Pitcher von den Diamondbacks ähm, war äh, Gallen. Auf der anderen Seite war für uns natürlich äh, der, der bekannte Nasty Nate, Nate Evovaldi. Ähm, und das fängt für Evovaldi ganz gut an, kriegt zwei easy Groundouts und dann strikt er den letzten aus. Und dann kommt Texas an den Schlag und Texas gibt sehr früh sehr, sehr, sehr viel Gas. Da ist ähm, äh, Corey Seager Reingekommen im ersten Inning nach dem Double von Carter und dann haut Garcia ein Single, der dafür raus dass Carter nach Hause kommt. Ähm, geht mal 2-0 in Führung im ersten Inning. Dann gehen wir runter ins dritte Inning und da schafft es Arizona halt tatsächlich, äh, die Punkte reinzuzahlen. Ähm, da ist der berühmte Triple, den ich vorhin schon angesprochen habe, von Carroll. Ähm, bei der Hälfte der MLB-Spieler wäre das nur ein Double gewesen. Und dafür kommen Thomas und Logoria rein. Äh, und dann ähm, kommt auf das Feeder's Choice äh, von Kettle Mattel. Äh, kommt und da siehst du 3-2 da und da siehst du bei uns im Clubhaus so ein bisschen wie die Emotionen wechseln dann kommt von Texas der Ausgleich dann kommt die Führung im vierten Inning für Arizona diese so fünften Ausbauen und dann ist lange 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 ruhig und dann kommen wir ins neunte Inning und äh, da kommt der Closer äh, der Diamondbacks auf den Hügel und da merkt man so ein bisschen okay da war es vielleicht schon so eine Ab leichte, 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 leichte Abart, so eine leichte, leichte, leichte Vorahnung wie der Rest der Season äh, der, der Series aussehen wird, weil du hast zwei Runs Vorsprung, du walkst zwei Leute und gibst dann den Tying Run, den Tying Hit ab und dann, dann hat Texas das 9, 9, äh, das, das 9 zu 9, das 5 zu 5 und dann 10. Inning ruhig und dann 11. Inning schaffen sie es tatsächlich, äh, das Ganze zu gewinnen äh, mit einem Walk-Off-Home-Run äh, von Garcia. 373 Fuß ging das Ding raus ähm, Und Was will man sagen In dem Moment ist so alles gestorben Was, was Pidi so neben mir Noch an, an Emotionen hatte für den Tag Weil äh, sie gehen ins neunte Inning Führen mit zwei Runs, es war bei uns morgens keine und drei oder vier Und er steht schon auf und zieht sich die Jacke an Und in dem Moment Jinx er das ganze Spiel <lacht> äh, Aus unserem kleinen Clubhaus in Saloé. Und der Ausgleich kommt und dann kommt die Trennung und dann, dann geht der Texas in Führung und es war ein wahnsinnig schöner Baseball. Ähm, Double Plays haben wir gesehen, Stolen Bases haben wir gesehen, eine Menge, Home Runs, äh, Triple. Ich freue mich immer, wenn ich Triple sehe, weil das sind halt dann, äh, also solche Triple, weil das ist dann eine großartige Leistung von, von, von dem Sch Läufer halt auch, nicht nur einen guten Kontakt zu machen, sondern auch genug Geschwindigkeit und Verständnis, wie der Ball sich bewegt, äh, zu haben, um an drei zu kommen. Und äh, muss man einfach sagen, war ein wunderschönes Baseballspiel.
1: Ja, und also Pidi, tut mir leid, mein Freund, aber wer, wenn nicht du, sollte an sich wissen, dass das Spiel erst beim letzten Pitch entschieden ist, ja? Man zieht sich nicht vorher schon die Jacke an und macht sich auf den Nachhauseweg, egal, ob man nächsten Tag jetzt arbeiten muss oder nicht, entweder man zieht es halt durch oder eben nicht. Und ähm, ich will jetzt nicht so weit sagen, dass Pidi jetzt dran schuld ist, dass die Diamondbacks das erste Spiel verloren haben, aber... De facto ist es so. Sag mal ehrlich, Martin. Ja, sowieso, de facto äh, ist das so. hat <lacht> es ja, äh, verkackt in dem Moment, hat seinen Diamondbacks kein Glück gebracht. Nee, Spaß beiseite. Ja, es ist, also so, du hast es schon richtig erwähnt, so, es war schon so ein kleiner Ausblick auf die, auf die weitere, weitere Series. Wenn du dann mit so einem Comeback irgendwie nochmal zurückkommst, ist es halt einfach, äh, ja, du bist da erstmal so wie so auf einer kleinen Wolke, äh, auf der du da schwebst. Zumal du jetzt auch dann auch noch äh, zu Hause das ganze, das ganze machst und dann noch ein Walk-off-Manier, äh, dich das ganze, das ganze ja äh, nach vorne treibt. Ähm, ich glaube, Aroldis Garcia, wenn mich nicht alles täuscht, hat den, hat den Walk-off-Homer dann gehauen. Auch über die gesamte Series hinweg, bis er in Spiel 4 sich verletzt hat. Ähm, ein Garant gewesen, also wirklich so ein gefährlicher Mann äh, über die ganze Saison hinweg schon unfassbare Statistiken gehabt ähm, komischerweise immer nicht so ganz top, top, top auf dem Radar ja, bei, 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 bei verschiedenen Statistiken und bei verschiedenen, bei verschiedenen Recaps wenn man sich das so alles anguckt trotzdem ein Bombentyp ja. ähm, ich habe das schon in der, in der Series gegen die Astros äh, sehr gefeiert ähm, wie er da äh, auch das äh, Houston Publikum etwas ruhig gehalten hat, um es mal freundlich zu benennen und ja, man geht mit einem Walk-Off rein dann spielt zwei zu Hause, du willst auf jeden Fall das Momentum mitnehmen, willst im besten Falle mit zwei Siegen hier äh, nach Arizona rüberfahren um ja alles, alles quasi frühzeitig äh, auf die richtige Straße zu bringen und dann erwischt dich das Chaos, Martin.
0: Ja, dann erwischt dich das Chaos. Du willst, sagst ja schon, du willst es auf die richtige Straße bringen. Nur auf der, auf der Straße fährt halt auch ein Monster-Truck ohne Fahrer, der die Augen zumacht, das Lenkrad wild wirbelt und dann schauen wir mal, wo es landet. Und es landet halt auf einem, einem unglaublichen 9 zu 1 also Spiel 1 hat uns halt super knappen Baseball gezeigt von beiden Mannschaften auf, auf Augenhöhe, die sich da links und rechts die Schläger ausgeteilt haben. Spiel 2 hat halt eher so ausgesehen, als ob dann topfit ist Arizona und so ein leicht betrunkenes Texas äh, abends hinter der Bar äh, so ein paar Schläge in die Rippen verpasst, denn ähm, ja, Starting Pitching hat eigentlich von beiden Seiten sehr stark ausgesehen, halt wirklich bis zum vierten Inning. Ähm, als, als dann Arizona die ersten beiden Punkte draufgelegt haben. Im fünften kamen dann Texas so ein bisschen zurück, haben halt dann auch einen Run reingebracht, äh, auf dem Home Run von Gava, 404 Fuß äh, schöne Granate rausgekloppt und dann war es mal wieder so ein bisschen ruhig und dann kommen wir Ende, siebtes, achtes, neuntes Inning raus und Texas hat dann nicht mehr so die großartigen Pitcher äh, so ein bisschen auf ihrer Seite äh, und kassieren dann äh, zwei Runs im siebten Inning, drei Runs im achten und noch mal Zwei Runs im neunten Inning und äh, zum Endstand von 9 zu eins geben insgesamt ganze 16 Hits ab. Also Arizona hat, glaube ich, die, ihre ganze Stark Statistik allein mit diesem Spiel äh, über die Mendoza-Line gebracht. Da ähm, hat ja jeder getroffen, der zum Schlag gehen konnte. Da war ja kein, also hat ja teilweise für so ausgesehen wie BP, weil die wirklich auf jedem Ball gesessen haben, auch wirklich, sei es ein Fastball, sei es ein Breaking Ball, Curveball, Changeup, alles äh, gut getroffen haben, gut ins Spiel gebracht haben und da kann man bei 16 Hits äh, nur so ein bisschen sagen, ja, Gott sei Dank war das ja nur eine 9-zu-1-Klatsche. Ähm, aber die Sonne hat sich da wirklich von der, von der aggressiven, von der gefährlichen Seite gezeigt. Ähm, und da merkt man halt, das komplette Team war halt einfach da. Ähm, im, Im ganzen Spiel gibt es, glaube ich, nur, nur einen einzigen, ne zwei, zwei Leute ohne Hits tatsächlich. Und einer davon war ein pinch der nur ein einziges Mal reingekommen ist. Also Arizona in dem Spiel eine ganz andere Mannschaft, auch vor allen Dingen sieben Innings vom Starting-Pitcher Kelly, äh, die man haben konnte. Dann durfte man den gebeulteten Bullpen aus Spiel 1 ein bisschen beruhigen, äh, nur Southrank und Fries äh, mussten da werfen. Auf der Seite von Texas ein paar Leute mehr, äh, die auch den Tag vorher noch einen Knochen hatten und da hat es halt einfach nicht gepasst, da hat es halt einfach nicht gereicht. Und Arizona gleicht aus in dem Moment.
1: Ja, gleicht aus in dem Moment, ähm, haut alles rein und äh, fährt jetzt zurück nach Phoenix mit dem Wissen, okay, ähm, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Wiedergutmachung äh, leisten können. <lacht> die, unser Gegner weiß auf jeden Fall, wir wissen, wie man äh, einen Schläger schwingt, wir wissen auch, wo man die Bälle treffen muss. Und ja, äh, wir wollen jetzt der erwartet schwere Gegner für die Rangers zu Hause sein. Doch, bis zu dem Tag ähm, waren die Rangers eh schon auf einer Rekordwelle. Sie haben in der Postseason acht Auswärtssiege in Folge landen können. Das ist vorher nur noch, nur noch den New York Yankees 1996 gelungen, äh, bei ihrer Postseason-Serie, dass man acht Siege auswärts am Stück einfahren konnte. Und ähm, ja, umso... Umso glaube glaubst du, glaubst du, die Rangers waren dann umso beruhigter, weil sie wussten, hey, äh, wir können es auf jeden Fall auch auswärts, dass man auch mit diesem Wissen, mit dieser, mit diesem Selbstbewusstsein dahin gefahren ist. Oder glaubst du, ähm, nee, das äh, wollten wir auf jeden Fall alles abschütteln und wir ja, haben die beste Chance genutzt.
0: Ja, also, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du so eine großartige Auswärtssiegesquote hast, ähm, wenn du rekordverdächtige Auswärtssiegesquote hast, ähm, dann, dann hilft dir das natürlich in deinem Kopf. Ne? Also, wir wissen ja natürlich beide, wie sehr so ein mentaler Sport wie Baseball halt einfach, ähm, ähm, einfach dich, dich fordert. Ne? Und, und wenn du halt weißt, wir funktionieren auswärts, wir müssen keine Sorgen haben, wir funktionieren in jedem Ballpark, wir haben die ganze Series über immer wieder Leute außerhalb geschlagen, wir haben in den Playoffs außerhalb funktioniert, egal wie toxisch, egal wie laut, egal wie, 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 wie feindlich die Fankultur gegen uns ist, wir könnten das hier einfach gewinnen und uns macht das nichts aus, wir können das wegstecken, wir sind also einfach tough enough, ähm, dann, dann hilft dir das natürlich halt einfach und du weißt ja, äh, wenn du mit einem Mäntel an den Schlag gehst, mit mir kann niemand was und wir gewinnen auswärts jedes Spiel, dann gehst du halt einfach viel besser in so ein Stadion rein, als wenn du denkst, oh Gott, nein, hoffentlich sind die nicht so laut und ah, letzten zehn Auswärtsspiele haben wir nur drei gewonnen, wir funktionieren auswärts nicht so, nee, wenn du da reinkommst und sagst, wir sind um, haben Rekorde gebrochen, wir sind auswärts einfach zehnmal gefährlicher als zu Hause weil unser Stadion halt einfach komisch ist, dann, dann ist das so. Und So sind sie ja halt doch aufgetreten, aber die ganze, ganze Postseason hingegen. Und so sind sie auch in den nächsten Spiel aufgetreten, was mal wieder eher so in Richtung Martin-Spiel ging, als, als, als David-Kania-Spiel. Denn so ein schönes, knackiges 3 zu 1, wo in, in zwei Innings nur die Punkte reingekommen sind, ähm, war halt einfach das, was die Series auch noch so ein bisschen gebraucht hat, die, und da muss ich ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen durch eine Sache geklänzt hat, und das hat man in jedem Highlight-Video gesehen, das hat man in jedem, ähm, in jedem ähm, Clip gesehen, den man sich wirklich in World Series anschauen konnte, dass beide Mannschaften sich halt einfach auf der Defensive ein, ein Match geliefert haben nonetheless. Also, wie die einen guten Def Defense-Baseball gespielt haben, sei das das Middle-Infield, das da wirklich aus allen möglichen Richtungen Plays gemacht haben, ähm, wo Double-Plays geturnt wurden, wo das Outfield Leute ausgeschossen hat. Das war einfach wunderbar anzusehender Baseball. Und hier halt auch, ne? 3 zu 1 gewinnt Texas, äh, 5 zu 6 Hits, insgesamt 3 zu 2 Walks. Also wirklich, wirklich wunderschönes Baseballspiel. spiel ähm, Die Punkte sind alle in einem Inning reingekommen. Und das Ganze fängt damit an, dass äh, äh, Simeon Love mit einem Single reinbringt und dann ist Corey Seager, zu dem wir am Ende unserer Bericht noch mal kurz koppen werden und den als als World Series MVP ganz kurz seine, seine World Series zusammenfassen würden, der haut nämlich einen schönen Homer raus 421 Fußbombe Simeon scoret dann stehst du 3-0 vorne und ähm, dann hast du auf der anderen Seite im achten Inning, dahin passiert nämlich überhaupt nichts mehr hast du Pedro Dromo, der mit einem Single äh, Rivera nach Hause bringt zum 3-1 Endstand, ähm und beide Mannschaften wieder so ein bisschen mit mehr Pitchern, also äh, Rangers mit Scherzer, der drei Innings nur wirft und dann kommt Gray, der drei Innings wirft und dann hast du äh, Sprots, der ein Inning wirft und dann ein Lloyds Chapman, der <lacht> ja, kein Closer mehr ist, äh, der ein Inning wirft und zwei Hits abgibt und einen einzigen Run, <lacht> der Diamondbacks zulässt und dann hast du äh, Leclerc hinten raus wieder der den Sack zumacht und auf der anderen Seite hast du halt Fahrt, der äh, fünf Innings solide wirft, vier Hits abgibt, äh, drei Runs auf vier äh, Strikeouts, dann Castro, Nelson, Frias und Saalfrank, ähm, da Diamondbacks Pitching auch ganz solide, sechs Strikeouts geworfen zusammen bei 134 Pitches, aber da war halt einfach dieses eine Inning, äh, wo Fahrt so ein bisschen gestruggelt hat, wo die Runs halt rangekommen sind, wo du halt top of the order ge gelandet bist, ne? und, und, und Simeon, äh, Sieger, Garcia sind halt einfach alles topgefährliche Leute und so kommen die Runs rein und so kann, kann Texas einfach auf, äh, auf 2 zu 1 erhöhen, die Series.
1: Ja, und ähm, du sprachst an, Max Scherzer dann nach dem Spiel verletzungsbedingt tatsächlich ausge ausgewechselt worden, Das deshalb nur drei Innings gepitcht und ähm, ja, also ein typisches martin Selzer spiel was, wenn ein David Kahn ja nachts äh, Quasi dann so noch nebenbei herumsurft, das zufolge hatte, dass ich bei Fanatics ein bisschen ausgerastet bin und ein, zwei Sachen noch mir bestellt habe. Ähm, Weil sie ja durch, durch die vielen Pitcher wechseln und das muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich kann diese oh, Hall of Fame-Geschichte, diese zum tausendsten Mal, wie, äh, wie, äh, keine Ahnung, jemand den äh, britischen König getroffen hat oder sonst was, ich kann es oh,
0: ich kann ich, auch ich, nicht mehr. Ich, verste, ich, ich verstehe auch nicht, warum die jedes Jahr neu produzieren und immer nur drei Stück zeigen.
1: Also, es, die könnten einfach eine Dauerschleife laufen lassen von allen Baseball-Highlights, die es je gegeben hat. Einfach die ganze Saison über eine Dauerschleife. Und das würde mir schon tausendmal reichen. Naja, ja. okay. Aber darüber haben wir schon viel gemeckert. Ähm, 2 zu 1 gehen äh, somit die Texas Rangers hier wieder in Front. Ähm. Erhöhen jetzt auch hier, muss man sagen, stellen jetzt äh, sind alleiniger Rekordhalter jetzt mit neun Siegen äh, in bei neun Auswärtsspielen äh, äh, in der in der Postseason gab es vorher tatsächlich noch nie und ja äh, zeigen einfach das, was halt also das das ist das, was mich auch über die komplette World Series begeistert hat. Wir haben knappe Spiele gehabt wir haben spektakuläre Spiele gehabt, wir haben äh, starkes Pitching, starke Defense-Spiele gehabt, also wir haben alles, die komplette Facette, die komplette bunte Vielfalt des Baseballs, die es halt einfach gibt, haben wir gesehen und und das hat es einfach ausgemacht, äh, diese World Series auch zu gucken, deshalb, ich fand es sehr, sehr interessant, auch jetzt, äh, wenn es jetzt, sage ich mal, ein bisschen ja, ein äh, langsameres Spiel war, äh, sich, sich das trotzdem, sich das trotzdem äh, anzuschauen, weil das einfach gemerkt, Du, du siehst Pitcher auf einmal, die die du vorher vielleicht auch noch nicht so häufig gesehen hast, auch nicht in Highlight-Reels oder sonst was und, und merkst einfach, wie, in welcher immens großen Drucksituation, die einfach ihre Arbeit hier auch tun. Ähm, gegen gegen Top-Leute, du hast erwähnt, Simeon, sieger Garcia, wie sie alle heißen, alles Top-Top-Hitter, die ungemein gefährlich sind und da die Ruhe zu bewahren und nicht irgendwie in, in ein schlechtes Momentum abzurutschen, ja, war einfach krass zu sehen und hat echt fast mal viel Spaß gemacht, Martin.
0: Ja, mir ähm, jetzt wirklich. Also die Highlights, die Zusammenfassung, das ist ja das Schöne, muss man wirklich sagen, beim Baseballsport. Äh nicht, nicht einen ganzen einen halben Tag später hast du schon eine unglaublich tolle 15-Minuten-Zusammenfassung von MLB, äh, die dich wirklich die, die, die Highlight-Plays und, und vor allen Dingen vom Pitching, von der Offensive alles zusammensetzt und es war halt einfach, diese Series war, war voll davon und du sagst es, wir hatten einen Nailbiter in Game 1, dann hatten wir einen, einen Swingout äh, von, von Arizona in Spiel 2, dann hatten wir ein Pitcher-Duell in, in Spiel 3, äh, sozusagen, also Pitching-Staff-Duell ist es ja eher in Spiel 3 gewesen und jetzt sind wir in Spiel 4. Und Spiel 4 haben wir einen David Kania Boxkampf ohne Handschuhe, mit Glas auf den Fäusten drauf, aller äh, Platzboard. Hier ist alles geflogen, was fliegen kann. Und da hat sich so ein bisschen meiner Meinung nach die Schwäche von Arizona gezeigt. Denn ähm, du kassierst in den ersten drei Innings zehn Runs und verheizt 1, 2, 3, 4 Pitcher in drei Innings, bis du jemanden findest, der tatsächlich Texas so ein bisschen klein halten kann. Und das war in diesem mit Nelson, äh, der aber selber noch drei Hits abgegeben hat. Also du, erste Inning, beide Mannschaften, nichts. Man erwartet noch nichts Schlimmes. Und dann geht es so los, fünf Runs im zweiten Inning für Texas, dann nochmal fünf Runs im dritten Inning für Texas. dann liegst du mal sehr gemütlich 10-0 vorne. Und äh, das ist so der Moment, wo bei uns in der zweiten Bundesliga irgendwann jemand kommt und fragt, wann ist Mercy Mercywool? Äh, wie viel müssen wir führen? Ähm, hier ja, Gott sei Dank nicht. Aber dann war es halt sehr, sehr, sehr lange ruhig. Im vierten Inning kann Arizona so ein Anschlusstreffer hin landen eher. Und dann bis halt zum achten Inning nochmal nichts. den in Texas dann wieder den einen Run zurückholt zur so 11 zu 1 Führung. Und dann ist so ein bisschen bei Texas äh, das, das Pitching ins Struggle gekommen. Dann hast du auch ganz viele Leute gebraucht, äh, die vor allen Dingen halt für viel Pause bei Pitchingwechsel ge gebraucht haben. Weil... Arizona macht vier im achten und dann kommst du ins neunte Inning und dann sieht das gar nicht mehr so, ne? 11 zu, 11 zu fünf, das ist ja greifbar, das ist ja, ist ja, ist ja machbar, ne? Das ist ja schon gar nicht mehr so weit weg. Und dann machen sie noch einen im neunten, dann ist es nur noch 11 zu sechs und dann machen sie noch einen im neunten, dann ist es 11 zu 7. und, ne? Dann hast du schon wieder den magischen Moment erreicht, von Crenslam das Spiel ausgleicht, aber dieser magische Moment soll nur nicht kommen weil äh, tatsächlich kommt dann Leclerc, macht im 9. Inning das Letzte aus, ähm, dass Smith nicht machen konnte. Äh, du holst Leclerc drauf und er sagt, nee, komm Leute, nee, 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 hier gibt es keinen Momentum-Swing, äh, wir bauen unseren Rekord aus, wir, wir wollen hier den nächsten Sieg holen. Es ist schön, dass es eure Stadt ist, dann habt ihr es nicht so weit, wenn er traurig nach Hause färbt. Hier ist Schluss, kein Schritt weiter, 11 zu 7, zack, aus, fertig. Ähm, was der für eine Dominanz auf dem Hügel als, als Closer von Texas zeigt, es ist, ist großartig, ist wirklich sehr überragend und ähm, zusammengebrochener Arizona-Pitching-Staff halt einfach zeigt sich so ein bisschen die Schwäche des Teams, was halt Texas halt super ausnutzen kann, um halt mit 11 zu 7 ganz, ganz souverän in Führung zu gehen und dann die Series äh, 3 zu 1 zu haben. Ja, wobei ich sagen muss, Leclerc in der Postseason hatte ich so ein, zwei Spiele gesehen,
1: wo er auch als Closer naja so sein Hängerchen hatte, wo ich mir dachte, okay, ähm, so ich, ich glaube gegen Houston war das, wo er wirklich äh, auch noch schön vermöbelt wurde kurz äh, kurz vor vorm Ende ähm, und naja, äh, es ist halt auf jeden Fall es ist auf jeden Fall ja, äh, wenn, wenn du dir als als Coach einen Leclerc hast und vor dir noch einen Aroldis Chapman, der man kann halten von ihm, was man will aber der Kerl wirft immer noch seine seine über 100 ja, und ähm, ist immer noch gefährlich für, für viele, viele äh, Better.
0: Ja, ähm, natürlich ist es ein Name, der immer noch Angst äh, und Schrecken verursacht. Ähm, ich, ich weiß, ich werde dieses Geräusch niemals vergessen, als man ihn dann äh, 2019 tatsächlich in London pitchen gehört hat. Äh, gesehen hat man ja vom Ball nicht viel, aber dieses Geräusch, wenn, wenn so die Kugel in so einen Handschuh mit über 100 Meilen einschlägt, ist halt einfach ein sehr beängstigendes Geräusch. Und äh, der, der macht ja halt auch einfach, egal wie schnell der Pitcher vorher war, äh, auf den musst du dich halt einfach umstellen. Er streut ein bisschen mehr an alles, aber ist immer noch, ist immer noch eine Kanone. Aber spricht ja einfach für Leclerc, äh, wenn man sagt, dass er der Closer ist. Ne? Der steht über. Er steht einfach über äh, ihm vom, in, im Ansehen vom Coach und allem. Und dann gehen wir tatsächlich in dem Moment, 4 zu 1 geht die Series aus. Das heißt, jeder, der, der, der so gut in Mathe ist wie wir, er weiß, dass das das letzte Spiel ist und ja, ähm, man muss halt einfach sagen, Nate Eovaldi in der Postseason ist ein Biest. Also der wirft sechs Innings, wirft fünf Strikes, äh, Strikeouts, gibt vier Hits ab und kassiert keinen einzigen Run. Das ist eine großartige aber, Defense.
1: Aber genau. Durch, also durch, die der, Großartige, die durch die also der war Also selbst die Reporter sind aus dem Stau nicht mehr gekommen. Ich glaube, zwei, drei Mal hatte er die Basen voll äh, oder zumindest mal Runner in Scoring Position gehabt und da ist er trotzdem dann noch irgendwie nochmal die, die, den Kopf aus der Schlinge rausgezogen. Also Nasty Nate hat auf jeden Fall Nasty Glück gehabt ähm, oder viel, viel seiner, äh, wie gesagt, sehr, sehr starken Defense, die, die auch Quasi zu den, zu den absoluten Gewinnern dieser, 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 dieser Postseason zählt. Auf beiden Mannschaften muss man sagen, war das, war das wirklich eine beeindruckende Leistung. Und nachdem wir in Spiel 4 einfach wieder einen absoluten Schlagabtausch hatten, offenes Visier für alle, war Spiel, äh, Spiel 5 äh, lange, lange ruhig, lange, lange ausgeglichen. Und irgendwann ist dann, ja, äh, die Tore haben sich dann geöffnet.
0: Ja, haben sich geöffnet. Und äh, man muss es halt einfach an der Stelle sagen, ähm, es war super lange, super, super ruhig. Also wir hatten das, das, das Comeback-Match sozusagen vom, vom Spiel Nummer 1, ne, Eovaldi gegen Gallen. Und beide haben halt mit Hilfe ihrer mit, mit Unterstützung ihrer, ihrer Defense natürlich sehr lange in dem Spiel gestanden. Nate Eowaldi sechs Innings, äh, 6 Innings, Gallen 6.1 Innings, 5 Strikeouts auf der einen Seite, 6 Strikeouts auf der anderen Seite. Und tatsächlich ist dann halt äh, Gallen rausgeholt worden, als im siebten Inning dann der erste Run für Texas äh, passiert ist. Ähm, wie soll es auch groß anders da sein? Ähm, es war äh, Gava Singles und Corey Seager kommt nach Hause. Äh, wenn Punkte für Texas reingekommen sind, kommt man dem Namen Seager für dieses Jahr gar nicht vorbei in der World Series. Und dann achtes Inning komplett ruhig und dann neuntes Inning bricht halt so alles, alles auseinander. Also du hast Seaworld auf dem Hügel und schon so ein bisschen wie ein Spiel Nummer 1 kann er halt einfach die Texas Offensive nicht klein halten. Äh, dann hast du... Ähm, Hein, der mit dem Single Young und Low nach Hause bringt, äh, dann hast du den Fielding Error, vom ähm, vom Centerfielder Thomas, der Heim auf die dritte Base bringt, und dann hast du Marcus Samian, der mit einem Homer das Ganze rausholt, und sich und Heim nach Hause bringt, zu so vier Runs im neunten Inning nach Hause bringt, zum 5 zu 0 Führung, und dann stellst du Sports auf den Hügel, äh, der steht noch auf dem Hügel, ist auf dem Inning vorne dran, und Arizona ist wie, wie, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie versteinert, aber zu dem Moment äh, weiß man, dass die, dass die Sektflaschen-Container-Boote äh, äh, in, in, ins Clubhaus von Texas gerollt wurde, in die Kabine. Und ähm, es war halt einfach so, 5 zu 0 führst du im neunten Inning. Du hast eine so gute Defensive, die hinten zumacht, die alles verhindert und du gewinnst das Ganze. Und ich glaube halt, in, in ganz Texas bei den Spielern beim, beim ganzen beim ganzen Verein halt einfach hat man sich so unglaublich über diesen Sieg gefreut. Die ersten World Series Ring in der Geschichte von Texas. Ähm, aber verdient das Ganze gewonnen. Ähm, sie haben gut Geld investiert, gutes Pitching gekauft. Mit Corey Seager natürlich einen unglaublichen Shortstop sich reingeholt. Äh, Marcos Semyon, einen unglaublichen Second-Baseman. Ähm, und ja, verdient. war auf langen Strecken die komplettere Mannschaft, vor allen Dingen, was die Defensive und das Pitching angeht, und äh, haben auch in so Situationen wie Bases Loaded die Nerven behalten und das Ganze halt souverän nach Hause gespielt. Also so sollte professioneller Baseball aussehen, der hat richtig Spaß gemacht, sich anzuschauen. Und wer sich jetzt noch überlegt, oh, ich habe bei Weihnachtsurlaub, was mache ich denn mit den ganzen freien Stunden, man kann sich auch zu Weihnachten dieses World Series nochmal anschauen, wenn man sie noch nicht gesehen hat, weil sie ist halt wirklich, wirklich, für jeden ist ein Spiel dabei, äh, Schlagabtausch, Pitcher-Duelle, defensiv ähm, ähm, einseitige Verprügelungen, alles ist dabei äh, dieses Jahr gewesen und es war eine World Series, die auf Augenhöhe war, nicht nie das Gefühl gehabt, dass so ein Team übermächtig über das andere drüber rollt, obwohl die 4 zu 1 endstand, was so ein bisschen anderes sagt, aber hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen, so soll Baseball sein und Pitch Clock und größere Bases sind die besten Ideen, die Manfred jemals hatte. Ähm, war also alle, alle Baseball Puristen Podcasts und auch alle Experten, die im Vorfeld gesagt haben, sie wissen nicht, was damit passiert, sie wissen nicht, wie das Ganze aussehen wird, die haben alle gesagt, Sie haben falsch gelegen. Sie haben das Ganze verteufelt, bevor es da war. Und sie sind alle so froh drüber, dass es ist. Und man hat es halt einfach gesehen. Die World Series war so spannend. Wenn wir jetzt noch irgendwas rausfinden, dass die Pitcherwechsel nicht so häufig sind, dass wir da ein bisschen mehr Fluss reinbekommen, dann wird Baseball auch wieder ein super attraktiver Sport für Nicht-Baseball-Nerds wie uns. David.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Und ähm, ja, alles in allem ein mehr, mehr, mehr als verdienter Sieg für die Texas Rangers in der World Series. Sie haben, ja, die meisten Run-Difference äh, in der Postseason, äh, plus 42, das haben vorher äh, die Boston Red Sox mit plus 33, glaube ich, 2018 gehabt, den, äh, die diesen inoffiziellen äh, Mini-Titel oder Rekord und dann über einen Mann haben wir noch ein bisschen zu wenig gesprochen, äh, Bruce Boshi, ja, yeah, äh. Mit den Giants, äh, San Francisco Giants, äh, die, die World Series geholt. Ich ja, wusste auch nicht, dass er schon bei San Diego äh, äh, angeheuert hatte. Und irgendwie meine ich mich auch äh, erinnert zu haben, dass er beim WBC die französische Nationalmannschaft trainiert hat. Musste <lacht> wusste es dann tatsächlich auch googeln oder, oder Wikipedia. Und tatsächlich war es so, er hat die französische Nationalmannschaft gecoacht äh, während WBC mit seinem Bruder zusammen. Also auch dafür war er sich nicht zu schade ähm, und hat das supportet, also überragender Mann, oder wie siehst du das?
0: Ja, äh, überragender Mann, äh, vor allen Dingen jeder, der sich so ein bisschen äh, rausnimmt, um beim WBC Teams zu coachen, äh, ist, er, ist er gebürtiger Franzose oder hat er da irgendwie Wurzeln, wenn du, wenn, du, wenn du sein Wikipedia gelesen hast, dann weißt du das, ja, ist er ja, Franzose? Ja, ja, ja. ja. Also ist er richtiger Franzose richtiger. oder ist er auf irgendeiner französischen,
1: äh, ne, nicht also, auf irgendeiner
0: französischen Insel geboren? Nein, richtiger Franzose. Okay, äh, dann, dann ist das immer wieder schön. Also vor allen Dingen, wenn du halt auf jemanden so zurückgreifen kannst, der halt dann auch den Sport in, in ein europäisches Heimatland bringt und äh, so ein namenhafter namhafter Name dann als Coach zu haben, ist, ist was Tolles. Ja, ähm, einen anderen Mann haben wir sehr oft. Den Namen schon genannt, aber ich glaube halt, wir sollten halt jetzt den Moment auch nehmen, um die endgültige World Series Statistik des World Series MVP Corey Seager äh, nach vorne zu bringen, verdient Shortstop, äh, der, der World Series MVP wird vor allem durch seine Offensivleistung, äh, hatten wir jetzt auch nicht mehr so lange. Äh, meistens waren irgendwelche Power-Hitter oder First Basemans, die, die die Series ihres Lebens gespielt haben. Äh, fünf Games hat er gespielt, 21 at bats 6 Hits und 6 Runs, äh, ein Double gehauen, drei ganze Home Runs, 6 RBIs, dreimal gewalkt, Mal Strikeout gegangen, 286er Average, 375er On-Base-Percentage, 762er Slugging und 1.100 irgendwas mit 30 äh, On-Base-Percentage plus Slugging. Sieht jetzt auch, wenn man es jetzt mal mit, mit äh, äh, vergangenen Helden ähm, der, der World Series-MVP-Krone äh, angeht, jetzt gar nicht so beeindruckend aus. Ne? Nur sechs Hits äh, in, in fünf Spielen, das ist jetzt auch nicht so viel. 286er Average gibt es auch schon mal höhere. Aber halt vor allen Dingen, muss man sagen, seine Defensivleistung und ähm, sein, sein allgemeines Baseball-Verständnis. Also, ich mach das, mir macht es unglaublich Spaß, ihm zuzuschauen. Er ist jetzt nicht der abartigste der Powerhitter, ne? er ist kein, er ist kein, kein Big Puppy. Er, ist, er erinnert mich so ein bisschen eher an so einen, an so einen Dustin Pedroia-Typen, ähm, bisschen kleiner, nicht, nicht so der, der, der absolute Powerhitter, aber mordsgefährlich, super in der Defensive, Turner Highlight Plays äh, macht die Double Plays und muss man einfach sagen, waren, waren richtig schöne World Series von ihnen. und er ist halt der, der eingekaufte Star der Text das nach vorne bringen sollte und das hat er gemacht und muss man einfach sagen, war, war großartig von ihm.
1: Jetzt muss ich mich auch nochmal entmuten, weil ich hier die ganze Zeit am Husten bin. Ähm, ja, Corey Seager, zweifacher MVP mit unterschiedlichen Mannschaften, äh, World Series MVP, so vielen ist das natürlich nicht gelungen ähm, und ja, Überragender Mann. Äh, immer so ein bisschen ein sehr, sehr ruhiger Charakter. Jetzt äh, will nicht unbedingt immer am im Scheinwerferlicht stehen. Ich glaube, zu Dodgers Zeiten äh, hat ihm immer so ein bisschen Cody Bellinger oder sowas so ein bisschen die, die, den, den Starlight so ein bisschen weggenommen, obwohl er meines Erachtens immer für mich auch der bessere Baseballspieler war äh, in, in dem Bereich schon damals. Und mich halt das auch damals so ein bisschen verwundert hat, dass Corey Seager dann zu den Rangers gewechselt ist. Aber... Ja, fantastische Leistung und äh, mehr als verdient auch äh, dieser MVP geworden, ähm, dieser World Series, obwohl ich glaube, wenn ein Garcia fit gewesen wäre und noch im letzten Spiel auch noch was gemacht hätte, dann wäre es auf jeden Fall knapp geworden mit der Entscheidung, ähm, weil es hätte für beide, Mann, beide Spieler durchaus äh, die Potential gehabt, dass man hier, äh, ja, den, den, den MVP-Titel nach Hause hätte mitnehmen können.
0: Ja, alles in allem. Ja, von der Off Ja, Martin. Wollte ich nur zupflichten. Absolut, David. Richtig gute Analyse äh, sehe ich genauso. Wenn er gesund gewesen wäre, wäre er nur Angriff gewesen. Aber er hat einfach so einen wunderschönen, kompletten Baseball gespielt. Also so soll Baseball aussehen.
1: So soll Baseball aussehen. Und ja, alles in allem, äh, ja wie ich schon gesagt habe, ein mehr, mehr als verdienter, verdienter Titel. Und ähm, ja, ähm, Jetzt bleibt es tatsächlich abzuwarten. Viele Mannschaften haben die World Series gewonnen, danach in der Bedeutungslosigkeit irgendwie verschwunden. Ähm, Kontinuität ist ein großes Wort, äh, das ich glaube ich, alle so ein bisschen auf die, auf die Fahne schreiben wollen. Äh, wie siehst du das jetzt hier? Glaubst du jetzt mit den Rangers, muss auch in der Zukunft gerechnet werden?
0: Ähm, das zeigt so ein bisschen die Trade-Period. Ähm, ich glaube, wenn sie das, das investierte Geld behalten wollen und ähm das Investment weiterlaufen lassen wollen und das Team im, im Großen und Ganzen so lassen, also ähm, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass sie immer wieder eine Bedrohung sind, ähm, weil das Team halt einfach sehr gut komplett da steht. Es gibt natürlich jetzt noch ein, zwei Positionen, wo man sich verbessern kann. Der Garcia ist ein großartiger Spieler, aber es gibt bessere Powerhitter da draußen. Äh, der Pitching-Staff kann auch ein bisschen hinterm Ace äh, Nate Eowaldi scheinbar ja ist, äh, noch ein bisschen mehr Stärkere Starting Pitcher äh, vertragen Aber wenn man jetzt nicht den großen Ausverkauf Macht und alles mit Rang und Namen verkauft Um schnellen, schnellen äh, Groschen Zu machen, dann kann ich mir schon vorstellen Dass sie so ein bisschen ihre Division ähm, Angreifen, oben mitspielen Wollen und, und auch in der Zukunft äh, Ein super starkes Team Sein werden und vor allen Dingen wollen ähm, Aber das wird Die Trade Period zeigen, es sind einige Namenhafte Spieler, die äh, Wahrscheinlich die Mannschaft wechseln wollen ähm, aber dazu werden wir noch in einer, in einer Sonderfolge kommen. Ähm, ja, die Kontinuität, Kon ne, äh, Consistency, wie der Amerikaner dazu sagt, ähm, wird uns einfach begleiten. Und äh, wir haben so viele Mannschaften gehabt, die dieses Jahr halt Ausbrecher nach oben waren. Arizona hätte jetzt außer den großartigsten Die Hard Fan keiner vermutet, dass sie in der World Series stehen. Ähm, die Baltimore Orioles hätte niemand erwartet, in dieser Division ganz oben zu stehen. Ähm, und da wird sich halt jetzt einfach zeigen, im nächsten Jahr, wie man das halten kann, äh, was aus dem Teams geworden ist. Und äh, vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, nächstes Jahr äh, wird es wahrscheinlich eine Las Vegas-Mannschaft geben, äh, die Las Vegas Athletics. Und äh, wie viel Geld die in die Hand nehmen, um sich einen neuen Kader zusammenzustellen, äh, müssen wir auch mal abwarten. Da ist auch jemand, der so ein bisschen eine komplette Wildcard ist, wo wir noch nicht wissen, was wir erwarten können. Ähm, da freue ich mich halt auch einfach drauf. Das, wischt, das, das wirbelt so ein bisschen frischen Luft rein. Und ich denke halt nicht, dass Las Vegas sich eine Baseballmannschaft kauft, um die ersten drei Seasons zu tanken.
1: Off-Season äh, startet jetzt durch. Ähm, und eine, eine wichtige Entscheidung steht bereits fest. Äh, Max Kepler, Club hat Option gezogen. Bleibt weiter ein Twin. Was sagst du dazu, Martin?
0: Freut mich sehr. Ähm, zeigt aber vor allen Dingen, dass das Vertrauen des Vereins in Max, also äh, wenn sie wenn sie nicht mit ihm zufrieden wären, mit seiner Leistung zufrieden wären und vor allen Dingen ähm, so wenig von ihm halten würden, dass er gegen sie spielen darf, ne, so drückt man das halt aus, äh, dann würden sie diese Option nicht ziehen, man ist zufrieden mit Max Kepler, man, man wünscht sich noch eine Season bei ihm, der, der ist immer so ein bisschen, ich habe immer das so Gefühl, der ist ein, 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 ein Kieselstein davon entfernt, äh, komplett durchzudrehen und, und 50 Home-Run-Seasons zu hauen oder so irgendwas, also wenn man okay. sich seine Approaches anschaut, die sind nie verkehrt. Ähm, seine Art, Baseball zu spielen, auch in der Defensive, ist nie verkehrt. Er ist immer so, so ein ganz kleines Mühe unterm Radar, um eher so ein, so ein, um, um so ein Breakout-Season zu haben, aber da würde mich ich sicher für Max natürlich freuen, aber freut mich, dass der dass der Club so viel Vertrauen hat, dass das Backoffice so viel Vertrauen in ihn hat, dass sie ihn behalten und äh, da können wir hoffen, dass er äh, die Twins nächstes Jahr ein bisschen weiter trägt, als äh, dieses Jahr gekommen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Off-Seven wird jetzt sehr, sehr spannend. Die ersten, also kaum war quasi der letzte Wurf geworfen, ja, gingen auch schon direkt die ersten Meldungen durch. Ich finde das, find das sehr, sehr cool, dass man quasi da so eine, so eine Sperre drin hat, dass wirklich der Fokus komplett auf dieser World Series liegt und nicht irgendwelche Nebengeräusche irgendwelche Präsentationen von neuen Managern oder, oder Transfers oder sonst was irgendwie eingetütet werden, sondern dass man wirklich den, 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 äh, den Platz, den zwei Top-Teams diese Saison einfach lässt und ähm, ja, dass man einfach äh, äh, den ein bisschen den Spot lässt und den Fokus auf die World Series hier gelegt hat. Wir bleiben auf jeden Fall für euch dran, ähm, auch in der näheren Zukunft. Martin, äh, es war mir ein Fest, Danke für die Spontaneität, ich verabschiede mich in meinen nächsten Hustenanfall.
0: Ich verabschiede mich nächsten Hustenanfall, ich, ich danke euch da draußen, Fans, die nochmal eingeschaltet haben, wir sind, äh, die, letzte, die letzten Zeit äh, sind wir alle so ein bisschen äh, familiären und vom, vom Arbeitstechnischen gebeutelt gewesen, wir haben es auch leider nicht geschafft, zusammenzukommen und mit euch ein Spiel zu schauen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es ist für uns halt ein Hobby. Ähm, so, so gerne, wie wir das zu unserem Beruf machen würden und so gerne, wie wir jeden Tag acht Stunden in den Podcast und die Recherche und alles Mögliche stecken würden. Äh, das bezahlt uns nicht die Häuser, das bezahlt unseren Familien nicht das Essen auf dem Tisch. Mhm. Ähm, aber dennoch danke ich jedem, der mit uns wieder diese Saison verbracht hat. Äh, danke allen Gästen, die wir hatten. Ich danke... Äh, ähm, Uh, Marcel Essers, der dich vertreten hat uh, den wir in London getroffen haben ich, ich danke halt einfach uh, so ein bisschen ganz Baseball-Dachbereich, nicht nur, nicht nur Deutschland, sondern überall wo wir gehört werden, uh, allen Vereinen ich, die, die dieses Jahr Baseball gespielt haben, ich danke der, der deutschen Fanbase, die halt auch bei so Sachen wie Regensburg einfach mal komplett eskalieren kann und uh, uns die Möglichkeit gibt, auch mal so Boulevard-Journalismus äh, ähm, ähm, im ähm, Podcast leben zu können, das war einfach eine schöne Saison von, vom deutschen Baseball, vom internationalen Baseball. Ähm, wir sind jetzt auf dem Weg nach Olympia, habe ich gesehen. Das ist eine Sache, die muss ich David reinlesen, weil äh, Nationalmannschaft ist äh, Nationalmannschaft, da bin ich leider immer so ein bisschen raus. Äh, obwohl ich mir Olympia, wenn es übertragen wird, natürlich anschauen werde. Ähm, war ein wunderschönes Jahr. Äh, Dave und ich werden äh, die Tage uns zusammensetzen. Ähm, wir haben ja schon die Überlegung für ein, zwei Sachen, was wir in der Postseason machen müssen. Ich muss meinen äh, Powerpoint-Präsentation zu Dombowski fertig äh, vorführen, äh, um zu erklären, warum er die Vereine eine, po eine, eine World Series kauft und dann äh, verbrannte Asche zurücklässt. Ähm, und äh, wir haben noch andere Ideen, die wir, die wir reinbringen wollen. Ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, äh, da wird David wahrscheinlich seine Finger ausstrecken müssen, äh, wenn wir hier, ähm, Rising Curve, glaube ich, heißt der, diesen, diesen Softball-Podcast, wenn wir mit denen was zusammen machen könnten, weil das würde mich super freuen, ähm, weil die habe ich mir auch ein, zwei Mal angehört. Ähm, ist, ist ein toller Podcast, sind sehr, sehr charismatische Menschen. Äh, würde ich auch gerne einfach mal mit, mit zusammenarbeiten, einfach nur um da auch mal äh, die Verbindung zu haben und, äh, ja, ähm, ehe man sich versieht, ist das neue Jahr und eben wir uns versehen, äh, ist schon wieder der Frühling und dann geht es äh, für uns alle wieder in den Bullpen raus, dann geht es für uns alle wieder auf die Wiese, äh, für uns, uns deutsche Baseballspieler heißt das dann Platzpflege, für äh, alle anderen heißt es dann sich wieder warm machen und äh, ich hatte ein unglaublich wunderschönes Jahr mit euch allen gehabt, wird nicht die letzte Folge sein, aber es ist Ende der Season und mit einem lachenden und weinenden Auge blicken wir in die Zukunft. Und äh, danke, dass ihr uns treu geblieben seid. Und ich gebe jetzt äh, abschließend noch so ein bisschen an David, der hoffentlich was getrunken hat und um den Hustenanfall klein zu halten.
1: Ja, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Vielleicht ist es auch die Sentimentalität, die mir in den, äh, im Hals liegt. Keine Ahnung. Nee, also ich bin noch weit davon entfernt, Abgesänge zu machen. Ich bin noch voll motiviert. Ähm, wir werden uns, wie Martin schon gesagt hat, noch mal ein bisschen zusammensetzen. Äh, ob wir vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Wochen jetzt nochmal äh, noch ein, zwei Special-Folgen raushauen, vor allem was die Off-Season angeht, wird auf jeden Fall einiges passieren. In der Bundesliga tut sich so einiges. Äh, Stichwort äh, Stichwort eingleisige Profiliga, ja, ähm, was da so ein bisschen umherwabert. Und ähm, ja, sobald es da irgendwas Spruchreifes gibt, werden wir quasi da nochmal äh, tätig werden und äh, ja, euch darüber hier informieren. Ansonsten könnt ihr uns gerne anschreiben ähm, über Social Media, über ähm könnt ihr uns sagen, hey, ich hätte Bock, dass in der Postseason, keine Ahnung, äh, das Thema so und so besprochen wird. Habt ihr denn äh, Lust dazu? Und dann ähm, werden wir euch auf jeden Fall diesbezüglich antworten. Martin, es war mir ein Fest. Ähm, bevor jetzt gleich nochmal der nächste Bussenanfall kommt, ähm, wünsche ich dir, lieber Martin, äh, dass du einen erfolgreichen Lehrgang hast. Er besucht nämlich einen Lehrgang in Rhetorik, also äh, ihr dürft euch auch was gefasst machen, ja, wenn es bei dem nächsten Baseball-Podcast was gibt. Und ähm, ja, ich wünsche euch da draußen einen geruhsamen äh, Start in die Woche. Äh, lasst euch nicht ärgern und geht's raus und spielt Baseball.
0: Und äh, während David seinen sein, sein gerade aufkommenden Hustenanfall nochmal bekämpft, äh, nehme ich einfach die Worte und gebe ihm äh, den, den kleinen Part. Denn ich bin Martin de Beard Selzer. Auf der anderen Seite ist David Decay. Kania, wir sind Bald Bearded Baseball. Strike in dein Ohr. Chausen. Ciao, ciao. Und Harper to center. Way back. Way back.